0: analyspodden från Dagens Industri.
1: Välkomna allihopa till Dagens Industris analyspodd. Med mig idag har jag Magnus Dagel och själv heter jag Rickard Bråssel.
0: Just det, trevligt. Idag blir det podd med Magnus och Bråssel. Det var länge sedan, eller
1: hur? Det var länge sedan. Jag tror att det, är, det har väl varit efterlängtat, hoppas vi. Så att, vad ska vi köra igång med, tycker du idag?
0: Ja, vi kan väl prata lite grann vad som hänt i veckan. Nu har inte rätt mycket. Och lite vad vi har skrivit om. Och vad som händer nästa vecka. Det är, nästa vecka blir ju väldigt aktiva med flera kapitalmarknadsdagar. Först lite kanske. Du är, sitter ju i Göteborg. Där är det fullt pådrag nu, vad jag förstår.
1: Det är det. Jag vandrade Avenyn igår kväll. Det var nu blinkade blott som, som det kan göra bara på medborgarplatsen sent en lördagkväll, det var fiketsbussar och poliser och eh, hästar och all, all, allting överallt och väldigt lite folk, var Det nog med poliser utan vad det var människor ute och och stod stilla så att det var lite smått surrealistisk känsla vandra, vandra, vandra fram där
0: Ja, vi får se hur det utvecklas. Vad har du skrivit om i veckan?
1: Jag har skrivit om eh, Melke Körling-budet bland annat Berke-Körling har ju varit ett fantastiskt investmentbolag de senaste 10 åren eller elva åren de noterades hösten 2006. Man satte det då till substans eller erbjöd då investerare att köpa in sig i bolaget till substans. Nu lägger man bud till substans mm. och det där är ju lite speciellt. Alltså har du en, Det här bolaget har ju en ren börsnoterad portfölj. Så det är ju ganska rimligt att man betalar summan av karumman på ett sätt. Men på andra, sen brukar ju alltid bud komma med, med någon form av premie. Här blir det ju också lite märkligt. Det blir lite märkligt när du har när de underliggande tillgångarna rör på sig hela tiden. Så att om man tittar idag så, så har budet faktiskt varit en rabatt på 2%. Mm.
0: Men de kommer ju begära tvångsinlösning också så ägarna har ju inget val egentligen.
1: Nej, utan det bara tacka och ta emot ja. för den här tiden. Men det blir ju lite märkligt kan man tycka. Alltså, smartare upplägg tycker jag, det, det kanske inte alla som håller med mig, hade varit och gjort någon form av inlösa förfarande då där du hade erbjudit den här lilla minoriteten. Mm. Ja, helt enkelt växla in till aktie. Så får man ut de motsvarande, de motsvarar i underliggande innehaven. Så här.
0: Just det, men det blir ju ganska mer komplicerat då. Eller?
1: Då hade du mer speglat den underliggande värdeutväxlingen. Det blir lite konstigt att säga att hej vi har lagt du där och så köper man ut någonting med rabatt som det kan bli i princip, eller som det ser ut just nu i
0: alla fall. Ja, det var ändå ganska väntat får man väl säga ändå ja med tanke på vad som har hänt. Sen har du skrivit om insiderförsäljningarna i Vestas. De fick ju en riktig bråsning här i vårasaktien.
1: Mm. Uh, jag kommer ihåg att vi diskuterade detta, så vi var inte helt eniga
0: om det där men du hade ju väldigt rätt där om man säger ja,
1: Jag, jag försöka förbättra argumentationen för att få folk att förstå att jag är ibland känner rätt men, men, men det, som ledde, det som ledde in på det där spåret på för första början var ju att, att det var väldigt stora insiderförsäljningar och jag tar insiderförsäljningar på allvar alltså det, ser man, ser man sådana Insiderförsäljningen i den magnituden som det var här. Alltså, Runevad som är en superhyllad vd, han sålde, jag tror att det var eh, två tredjedelar av sina aktier efter, efter en rapport när aktien nådde upp till eh, liksom högsta nivån på nästan ett decennium. Eh, Marika Fredriksson, som då är i CFO sålde en ännu större andel av sina aktier. När man ser den typen av, av agerande, då är det liksom anledning att, att fundera på. Vad är problemet egentligen här? Men kan det inte de, vara så de, att ledningen
0: har ju ett visst spann att få sälja i samband med rapporter och så? Var det inte naturligt för dem att få kliva av just då? Eller vad tycker du?
1: Jo, men om de skulle, det var inte någonting att det skulle vara liksom en, något brottsligt eller så. Utan det var ju bara att det var en signal om att det samtidigt inte var lika månfri som, som man ville göra gällande. Jag tycker att det är jättekonstigt om man säljer så stor del av, av sina aktier. Jag de tar det... Och Då är det bara ett sätt att börja titta på vad kan problemet kan vara och ju Att du hade en övergång på många viktiga marknader från att du haft inmatningstariffer, alltså egentligen subventionerade prissättning på vindenergi. Man gick över till att ha, till att ha mer marknadsmässiga auktionsförfaranden. I Tyskland hade du precis den första aktionen och då hade priset fallit med ungefär 30 jämfört med tariffer då. När producenter av någonting tappar 30% av sitt pris, då kommer det även i något läge att spilla över på deras underleverantörer och då även på västans. Det var egentligen liksom den väldigt enkla analysen där. Sen så har du då situationen i USA med, med, med där, du, där du hade stor orderingång på grund av att det var det redan klart att man skulle då ut det heter det, skattesubventioner som gjorde att, att du kunde få en orderbox där har, väl, där har jag väl egentligen inte fått så där jättemycket rätt än förrän liksom nu på sista tiden när, när man då har börjat diskutera att minska de här ännu öppet och skapat stor oro i, i USA kring kvinnlig mm.
0: En annat bolag som det var insöjde i försäljningen innan det var ju Kappal för drygen månad sedan, precis i samband med rapporten. Eller hur? jag vet inte om du har tittat närmare på det men där, den, den är ju en aktie som har rasat det här i veckan efter en, en vinstvarning. Jag vet inte om man kan koppla ihop det där på något sätt. Vad tycker du?
1: Det är ju någonting som gör att man gärna vill se mönster och sådär för att man ska kunna se någon trend. Jag vet inte om det finns någon trend egentligen men det, det har ju i vart fall varit många fall av väl tajmade försäljningar från ifrån personer i den absoluta toppen i många bolag. Du såg ju det var ju väldigt talande till exempel i, det, det blev ju till och med liksom brottsutredning i Kroetta till exempel. Mm. I våras kom jag ihåg att, att Oriflame, det var flera i Oriflames ledning som sålde. det kom ju också, aktien tappade jag tror det var 30% ifrån liksom innan deras första kvartalsrapport till när den bottnade en gång i, nu var i slutet på sommaren. Här. Så att det har varit många och Kappal var ju väldigt i ögonfallande när de liksom... Mm. På, på, på en månad innan hinner man gå från show och kim till vinstvarning och däremellan så har man då hunnit ha många nu var det väl vissa av de här personerna som då skulle sluta i bolaget men med så många säljer mm. alltså det där är en varningsflagga ja,
0: som man ska ta på allvar
1: ja man ska ta den på allvar men, men det svåra är då att, att lägga pusslet och fatta det var problemet. Det är ju det. Det är ju analysen kommer inte undan. Det måste ju ändå göras.
0: Nej, för Kappal hade ju precis presenterat ett väldigt starkt rapport där och ett inlösenprogram så det var ju svårt mm. att se det just då. Men jag tycker att när man ser på Kappal så är det ju en risk att bara äga ett varumärke. Och jag skriver faktiskt en artikel om det kommer i lördagens tidning att för bolag som äger flera varumärken, alltså multibrandstrategi, som sänker risken då. Jag har bland annat tittat på amerikanska VF-korp. Eh, som är väldigt lite analyserat här i Sverige. Som jag tycker är intressant. Men det kommer alltså i eh, lördagens tidning då. Ett annat retailbolag som har tufft det är H&M. Eh, nivån sen november 2011 idag. Eh, visserligen en -utdelning, halvårsutdelning som har skilts av där. Då, men ändå så fortsätter pressen där får man väl ändå säga.
1: Ja, det, det var det ju idag en, en analys från SCB, och sänkte till Sälj, som väl bidrar där. Och egentligen är det väl de kända saker som man pekar på med. med att, att till exempel statistiken på den tyska marknaden som är en nyckelmarknad har varit jättesvag. Försäljningen, stilbygdskraft, följde med, med 13 procent i oktober. Mm. Lagret har ju varit en stor, en stor diskussionspunkt under året för H&M. Och där pratar man om att, att, det liksom, att det lugnade för lite lagutbyggnader, men det ökade fortfarande lika mycket som försäljningen. Så i förhållande till försäljningen så ser det ju är det på fortfarande historiskt höga nivåer. Och man har då liksom ett underliggande behov av att rega ut. så att det har liksom och även på fortsätt, press på bruttomarginalen. Samtidigt så har du dollarn har du pratat om att den skulle liksom bli hjälp, för Hå, mm. men där har det det är många konkurrenter som också såsar, alltså de har liksom samma förutsättningar bland konkurrenterna där de också köper in i dollar och säljer det i euro. Så att den, kan bara, den effekten kan ju precis bara komma att konkurreras bort om du vill så illa. Så.
0: Mm. Ja, det, ja, det är intressant att se. Men även H&M har ju ja, de har, de, de har breddat sig visserligen, men fortfarande är H&M var som absolut störst. Den ser man också på lite samma risk där med... Betydligt större moderisk då, jämfört med andra bolag som verkar med multibrandsstrategin. tycker jag är intressant. Det, det de
1: måste komma till, det som jag tror är liksom stora, det, det som de måste klara av att visa, det är liksom att öka försäljningen i jämförbara butiker. Så länge den faller så kommer, så kommer H&M vara under press. Mm. Det kommer vara ogillad av investerare och mm. det kommer vara hedgefonder som. Som, som cirkulerar runt den här. Och men det
0: ser man ju generellt på retail-marknaden att det är press. Det, Björn Borg rapporterade det ju på torsdagen här. Och där såg man ju att på befintliga butiker så följer försäljningen med 9% där och eh, over year då. Så det, det, är ju, det är ju fortfarande tufft på fysiska butiker. Och det kommer bli svårt att vända den trenden för H&M tror jag. Men, ja,
1: eh, jag är fortsatt skeptisk till H&M. Ja, eh, jag väntar men att bli positiv till de eh, visar vad ska man säga prov på förbättring. Men eh, Ofta blir det ju så här med, med, med Darlings. Det är samma med bolag till exempel som Getinge. Att minsta lilla liksom, ljus i tunneln så, 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 så handlar aktien upp igen och sen så kommer det bara nya besvikelser och nya besvikelser och nya besvikelser. motvin håller ofta i sig för bolag mycket, mycket längre än ja, vad man, men vad man tror.
0: Men, tror. Ja, men det är en erfarenhet tycker jag. Men samtidigt, eh, värderingen är ju pressad i men Jag brukar ju titta på direkta kastningen. Det tycker jag är ett bra värderingsmått eh, på stabila utdelare. Den är uppe i nästan 5% när jag får H&M då. Om de kan hålla utdelningen på runt 10 kronor. Vilket jag, jag tycker ändå mycket talar för då. Med tanke på starka balansräkningar och så. Så det, ja, värderingarna har ju kommit ner avsevärt. Även om det har varit men, pressad ett tag.
1: Men är den där balansräkningen verkligen så där superstark längre? För att om de hade dragit hela utdelningen i våras tid. Nu, nu har de ju delat upp den då så att den kör... Vår höst som ju blir lite vanlig, har blivit vanligare även i Sverige. Men, men förr i tiden så delade de ut bara på... på
0: ja, men precis. På, jo, men det, jag tycker ändå man får säga det att den är stark. Jag, jag tittar ju på alla börsens bolag. Jag gjorde en här större dimension om balansräkningen på börsen. De tillhör ju ändå de starkaste. Det, det får man ändå säga. Även om den har minskat gradvis. De har ju alltid jo, men med en stor
1: men Med egen historik. De ja. hade ju 25 miljarder för ja. tio år. Eller sex, år sedan. Nu hade de delat ut Alltså då hela, hela utgivningen i våras hade de haft nettoskuld efter den utdelningen ja. för första gången. Men På deras sätt.
0: möjligheter är ju att öka belåningen är ju väldigt stor tror jag, om de mm. skulle vilja det. det. Det är inte säkert att de vill det. Kanske vill verka med, med nettokassa. Men alltså möjligheten att, att använda belåning är ju avsevärda tror jag om man skulle vilja det. Ja. Så vi får se vad som händer. Men jag tror det att de vi. behåller utdelningen i alla fall. Jag tycker en sak intressant i veckan, det som kom på torsdagen här från USA med Teslas nya lastbil är väldigt intressant. Det får inte speciellt mycket utrymme ändå tycker jag i media trots att i lastbilslandet Sverige. Och kommer Tesla få ordning på det där, det kommer ju vara revolutionerande tror jag. Men det är som sagt, Tesla har ju stora problem just med att få ut Model 3 här. Med produktionen och så. Men om man, om man tittar på vad de presenterar för lastbilen då, så är det ju väldigt imponerande. Eh, det är väldigt lågt luftmotstånd. Lägre än en, en sportbil säger de själva. Den har 80 mil räckvidd med full last på 36 ton. Och här har det man spekulerat om är runt 32-48 mil. Då. Och Elon Musk har tidigare beskrivit den här som en, en, en sportbil. Eh, han sa nu att eh, 0-100 kommer gå på 5 sekunder utan last. Då. Och Kanske mest intressant är att den kommer att ha 65 mil räckvidd på 30 minuters laddning. Till Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock.
1: Einar går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och försöker skjuta.
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Han börjar skrika på mig i backa, hon säger, vad händer? Han är död, så säger, vad ser du för något? Så hon skrika, han är död, så sköt nu en meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. när man lossar last eller vilar då. Och han eh, skriver också att, eh, eller sa på presentationen då, att eh, den kommer inte gå sönder den första 160 000 milen då. På grund av att transmissionen är mycket enklare för en elbil än jämfört med, med bil, lastbilen med förbränningsmotorer. Då. Så det är imponerande eh, om de kan verkligen få, få i land där. Men eh, ja, det vill till och vänta och se på det om de helt enkelt kan ro i land där.
1: N när kan det bli aktuellt i liksom att det blir ett kommersiellt genombrott i tid?
0: 2019 säger de själva då. Ska börja med produktion och få ut det till kunder. Då. Men de var ju väldigt aggressiva tidigare med Model 3. Och det har vi sett att det har inte riktigt gått. Att få ut dem till alla kunder så snabbt. Det är mycket större produktionsutmaningar än vad man räknar med. Då. Så vi får se. Men äh, ja. ja, se hur Volvo och det. Scania svarar på det här. De har ju mer satsat på hybridteknik, vad jag förstår, än, än en ren el-lastbil då.
1: Men har inte Musk börjat få lite, vad heter det, Gloria på, på sneen i senaste tiden? Att han har börjat ifrågasätta att de har sagt saker och så håller de inte riktigt det de lovar eller de säger stämmer inte. Och det har varit prognoser som inte riktigt har uppfyllts och sådär.
0: Ja, om man, man förstår ju inte riktigt hur Karn kan hålla igång alla projekten med både resor till mars, lastbilar model 3 och befintliga modellprogrammet i Tesla dessutom SolarCity på det förvärvet och sen håller han på med den här tunneln också till under där för Hyperloop så det, ja, det är lite svår, svårt att få ihop det där projektet men mm. investerarna verkar inte tvivla fall om man sätter på värderingen av Tesla vad med mer hänt i veckan? Det har varit fokus på bostadsutvecklarna som vanligt. och vi skrivit om. Det kommer intressant nyhet där äh, att äh, David Mindus Sagax köper in sig i Tobin Properties. Väldigt äh, liten post för vissa men äh, David Mindus är ju en person som kan räkna. Och, äh, han borde gjort sina här på en låg värdering. Jag tittade på estimaten som ligger nu på bostadsutveckland då handlas Tobin i P1,7 och Oscar Properties 1,8. Så det, det kan ju visserligen bli, vinsten blir noll givetvis om man drar ner projekten och det kan lika gärna bli P80. Men det säger ju ändå någonting att, att det är pressat nu på de här produktionsplanerna som ligger nu i alla fall.
1: Mm.
0: Så får vi se om han
1: får rätt. Och sen kan vi väl tillägga att David Mindus det är ju ingen som brukar springa runt det här är inte hans naturliga habitat riktigt i fastighetsvärlden. Nej, verkligen så inte. Han är inriktad på lager- och lättindustri och sådana saker i Sagask som ju har varit fantastiskt. Ja, Så Så han är ju lite utanför sin, sina vanliga betesmarker, så att det är en intressant signal eh, därifrån får man ändå säga.
0: Ja, men väldigt konstigt att de man gör affären då i Saga så inte privat om man ändå säga. Ja. Att De avviker från lager- och lättindustri där.
1: Kanske finns det någonting där som man inte riktigt har tänkt på. Som ja. Ja, vi får fundera på var, varför det kan finnas någonting mer bakom det där. Vi har ju någonting som heter gazellföster som eh, i Göteborg, Frans Wallöstern var där och pratade. Han har ju varit, ska man säga, en försiktig pessimist till, till bostadsmarknaden eh, ja. i, i, i flera år nu. Och ja. nu.
0: Men det har ändå varit lite svårt att få ihop det tycker jag. Den, för man, han har ju byggt som aldrig för men ändå varit pessimistisk så det... Den, den ekvationen har varit lite svårt att få ihop ändå, tycker jag.
1: Ja, men sen har du... Jag, jag funderar mer och mer på att du har, alltså, är du ren utvecklare som sitter och bara har ett liksom projekt? När det klappar ihop så klappar det ihop. I, i Wallenstam de har, de är ju det är ju grunden ett fastighetsbolag som har, lever på ett förvaltningsresultat och på det så utvecklar man då hyresrätter som man är främst inriktad på mm. som sen går in i balansräkningen. Det är ju inte så att de de har ju inte en direkt exponering emot, mot att eh, folk ska liksom vara alltså vilja att köpa jättedyra bostäder, utan det blir mer ett, re, ett, i alla fall ett renare spel på någon form av eh, urbanisering eller sådär, ja. till
0: Stockholm. Och lägger risk framförallt. Det är ju jordens skillnad ja. mellan att utveckla bostadsrätter eh, och att eh, sedan äga hyresrätterna, som Wallenstam gör. Det är ju en, mm. Det är ju helt olika riskspektrum. Visserligen är ju värderingarna på bostads, alltså hyresrätter, är ju väldigt pressade med väldigt låga gilder. Så även där skulle det kunna komma att bli oro framöver tror jag. Absolut. Det är inte omö omöjligt att det sprider sig helt enkelt dit. För men när gilderna ligger på bara ett par procent på, på de här värdeutvecklade hyresbostäderna. Då. Så det är väldigt lågt. Men,
1: men de bygger ju på 6-7 procent. Ja, så,
0: att... så värderar man upp det direkt då till en mm. annan gild det är ju, ja, får se hur länge det är. fortsätter.
1: Ja, men det verkar som att han har ju verkligen tagit det här på allvar och eh, dragit i handbromsen lite grann sådär. Eh, och, och det blev ju lite det där uttalandet som de gjorde för no en, en, en måndag morgon för några veckor sedan om att, att ett projekt inte skulle bli bostadsrätt utan att de istället byggde hyresrätt det, det blev ju, det blev lite som, vad ska man säga, i alla fall medialt blev det som någon form av skott i Sverige. Mm. Att, att efter det så har det ju varit väldigt, väldigt mycket bevakning mm. av det här och det har ju dagligen skrivit.
0: Ja, men väldigt, eh, är... om man tittar på den nyheten så var det ju lite överdrivet kan jag tycka. För det är ju en del av deras eh, Wallenstams business helt enkelt. Att antingen utvecklar man bostadsrätter om det går bra eller så gör man om det till hyresrättsprojekt. Och det är saksamma för dem. Över tiden känner de ungefär lika mycket på den projekten.
1: Men det var inte det som var, gjorde att, att, att folk blev nervösa utan det var att de sa att att det inte fanns något intresse för mm. att köpa bostadsrätter. Ja. Och, och då ja.
0: ser man ju risken med att bara utveckla bostadsrätter helt enkelt. Mm. Nu kan ju Vallenstam göra bägge och. och. det är en väldigt stor fördel med den affärsmodellen tycker jag.
1: Ja, och det, vi har ju sett fler, det var ju sven Olaf Johansson som gick in och köpte en, ett hus ifrån Oscar Properties också. Du var väl någon vecka ja. ja. Så att det Just börjar ju hända lite saker där i... I den sektorn. Alltså det där de här gamla rävarna känns som att de börjar och <går> röra på sig lite.
0: Mm. Men den affären skedde ju till en lägre, lägre pris än senaste värderingen. Då. Så det, mm. De som är försiktiga till hastigheter tar ju upp det. Jag tycker det, att, att värdet har gått ner helt enkelt. På kommersiella också. Och den affären speglar det. Jag vet inte om man kan dra såna långa slutsatser i
1: och för sig. Om vi säger så här, nu kanske du blir arg på mig, men om jag skulle tvinga dig att köpa en av de rena bostadsutvecklarna som är noterade idag, Vilka skulle du köpa då?
0: Ja, det är ju JM klart, om jag får välja den.
1: Mm. Ja, det är klart att får det.
0: Ja. De har ju gjort alltså, rent operativt som man ska göra som bostadsutvecklare. Alltså den operativa risken är ju väldigt hög för bostadsutvecklare, men det de kan påverka det är ju bolaget själva och när andra... Bostadsutvecklare har kört med väldigt hög risk. Både operativ och finansiell risk har de ju gjort tvärtom. De har inte köpt några landmark alltså de senaste åren. Utan ställen har de samlat på sig stora mängder likvida medel för att vara redo här när, om det, marknaden går ner. Då. Så där, de har ju gjort, gjort det helt rätt tycker jag. Även om de, de kan ju givetvis inte kontrollera antalet byggare. och kan inte kontrollera marken som kommer ut. Och de kan ju inte kontrollera Konjunkturen. Men de gör, de, det de kan göra, det tycker jag de gör bra. Och värderingen är ju rätt pressad nu, får man ju säga. Börsvärdet är ju runt 15 miljarder. Vilken skulle du köpa om jag tvingar dig?
1: Jag känns att jag har varit så fokuserad på att säga vad man inte ska köpa senast mm. uh, året runt generellt. <laughs> Beskab har väl varit en sån som jag tänkt... Den har ju stuckit ut lite. De har ju Det är också en sån som har haft lite lägre finansiell risk än de... Det, det finns ju några av dem som både har haft liksom obligationer och peffar och sådär. Det har väl tillhört de här mm. lite... Om man, av det här liksom... Lite, bland de lite mindre aktörerna som har haft lite lugnare. Den har väl gått betydligt bättre än de här andra också. Ja, den
0: är ju ändå halverats det. från toppen. Man, så så ja. gör det inte.
1: Nej, nej men... den och, och så har de en duktig... En vd som får väldigt mycket så många tycker jag är duktig helt enkelt. Så att, mm.
0: Jag var ju träffa en bostadsutvecklare i veckan här som hade kapitalmarknadsdag, SSM. De har ju en lite annan strategi. De inriktar sig på mindre lägenheter i framförallt Stockholm då. Till mera urbana personer som det är så fint heter. Men det som är intressant där är att de kommer att bygga ett av Europas högsta bostadshus 250 meter som till och med kommer att bli högre än Turning Towers. Så de siktar verkligen högt där. Så man har ju Turning Torso och problemen där som NCC hade och bygga det i färskt minne. Den här mycket komplexa konstruktionen. Men samtidigt kan man ro där i hamn, där projekten med den här skyddsgrapan, så kommer det innebära väldigt goda vinster. Förmodligen högre vinst än vad börsvärdet är nu på, på bolaget. Då. Så det är stora. Möjligheter men också stora risker med bostadsutvecklarna.
1: Ja, det är inget för mig måste jag nog tillägga. Mm. För jag, jag skulle inte köpa någon av de här. Om jag, om, det brukar ju vara ett alternativ. Det är inte så att man måste köpa något utan man kan välja mm. så helt utanför en sektor. Jag tycker att det, är, det finns en, en binär risk som gör att som inte kan negligeras. Som gör att det blir Väldigt att kunna sova gott om natten. Ja.
0: Den risken har ju inte marknaden prisat in de senaste året eller två åren. Det är först nu man börjar göra att man prisar in risken i de här mm. tycker jag. Innan så var det bara möjligheterna man prisar in. Nästa vecka då, vad tittar du på då? Det händer rätt mycket, mycket kapitalmarknadsdagar tycker jag.
1: Ja, i alla fall kör ju sin in. De har alltid en kapitalmarknadsdag i november. De har... Alltid brukat vara på, ofta varit på, på flygplatsen i Köpenhamn. Nu ska Aha. man vara i Ålborg tror jag om jag inte hittar på nu. Men sen så har vi några rapporter också. Jag tror det är på onsdag som du har, har några, sådana här. du, bland annat. Just det, De har gjort Och din favorit också.
0: research också.
1: research ska jag göra också som vi har varit inne på som har ju haft. Vad ska man säga? Rapporten kommer kanske inte vara så superintressant för att de har ju vinstvarnat. Men det har varit väldigt turbulent i aktien och eh, ja, det är ett intressant bolag som är... Den är också lite, vad ska man säga, pratar man med investerare så är det antingen himmel eller helvete som gäller för den. Mm. Och det är väl det som då speglas av att den, kan, att den har haft en sån oerhört volatil resa senaste och som alltså, har haft. Mm. De, de, har ju då, de jobbar ju på mjukvarusidan inom strålterapi. Det är en liten sån här, mm. ja, bransch med få aktörer eller få, få hårdvaruleveratörer. Som, så finns det ju de här som bara finns på sidan Så att, kan de växa på det där lite grann, ta lite större marknadsandel så gör ju bruttomarginalen. Eller ja, den höga bruttomarginalen att man, man kan besluta och uh, fylla sin värdering. Um, mm. Sen så blir det tvärtom då när den här försäljningstillväxten Då får man ju den där dasken nakt ansiktet och då blir det inte alls lika roligt. Och
0: det är väl lite det som är. Det spännande att se nästa vecka. Sen håller ju Boliden också kapitalmarknadsdag och eh, även Sandvik. Där eh, vi skickar Martin Blomgren, vår verkstadsanalytiker. GM har också kapitalmarknadsdag som jag planerar att gå på tänkte jag. Eh, det blir intressant vad de säger om bostadsmarknaden då. Och strategin framåt. Emil Lundbergs rapporterar. Jag brukar vara en eftersläntrare förvisso ett riktigt sampil, men det är också lite intressant i alla fall, tycker jag. Annars nästa vecka, vad ska du skriva om?
1: Jag har, har diget schema av saker som får, vi får hålla hemliga än så länge. Jag ska försöka, jag ska försöka hitta. Det håller ju på att bli någon form av begrepp att man bråsar saker, att, att liksom. Jag känner att jag blir, blir förknippad med någon form av negativism som kanske i och för sig är helt rätt. Men så att jag, jag, jag utmanar mig själv nu och ska försöka hitta ett litet eller eh, nästa vecka. Ja,
0: det blir intressant. Något, mm. något positivt under nästa vecka. Ja. Jag kanske ska skriva om en ny portfölj. Vi får se. Men eh, nästa, till nästa vecka så tackar vi för oss idag. Tack
1: och hej. Trevlig helg. Hej. Hej.
0: Analyspodden från dagens Industri.